0: ¿Qué tal, mis estimados cerejes? No, 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 para, para, para. Podemos
1: parar un poquito antes de empezar a grabar, porque eh, vi ayer el primer episodio de True Detective Tierra Nocturna ¿Tú también? por HBO. Max. Ah, mamalón,
2: mamalón. ¿A ¿Lo Dios vieron mío. los dos? Sí, Dios, Dios mío. mío.
1: No, no, o sea, amo, amo esas historias en las que sabes, porque ya uno vio las temporadas anteriores de True Detective y sabes sí. que lo van a resolver sí. bien. Pero que en esos primeros episodios en los que te dice mucho y a la vez no te dice nada y te quedas como, necesito más, necesito ver todo. Es esa sensación de, de ese suspenso, ese misterio, ese toquecito como de lo que está más allá, pero que sabes que es un policial, eso me mata
0: de True Detective. sí Y sí, me pasó sí, con sí. este primer episodio. ¿A ustedes? A mí me pasó que... Te deja esa sensación Como de escalofríos Y algo que siento que hace muy bien Es que lo lleva de escena a escena Luego hay veces en, en la serie que estás viendo Y hay un sonido que te tiene así nervioso ah, Y ese sonido te conecta Con la siguiente escena Se me hace espectacular Siento y las ambientaciones, ambientaciones eso, eso es
2: lo que así, las, las ambientaciones, ambientaciones la
1: luz, el cambio de contraste cuando entran por ejemplo en, el, en, la, en la estación de investigación que a mí me trajo recuerdos de un montón de historias que me han sí, fascinado nada. Y, y por otro lado, Jody Foster. O sea, Jodie ah, Foster es investigando algo. Yes. Primera vez que creo, por lo menos, que hace una serie, estoy seguro. Eh, y después, eh, a mí John Hawks en particular, que hace del como del otro policía, es un actor que siempre te transmite esa cosa de que no sabes si va a ser bueno o malo <ríe> en la historia. Son esos actores que no sabes para dónde va a ir y eso es maravilloso en algo como True Detective, donde siempre está esa... Esa cosa tan este, maleable entre el bien y el mal. Y después un montón de, de actores no tan conocidos o, o que no han hecho tantas cosas como uh -huh. Callie Rice, eh, Fiona Shaw. la verdad que me parece que tiene un elencaso, me parece que eh, desde el lado de todas esas cosas de oscuridad el corsario debe estar enloquecido con una historia contada en la oscuridad ¿no? Sí, no sí, pero sí. es que
2: sabes que es justo eso como que todos los condimentos que tiene el, el, la historia y la ambientación y que todo esto oscuro y la, la zona en, el que, en la que está en la que se desarrolla y todo lo que ocurre así todo el tiempo estás como son como que te invade mucho el, el ruido, los sonidos, el, el, la, el, la oscuridad, el, el, el pinche el caso, güey. O sea, todo sí. se junta para formar una amalgama bien chingona. Sí, y no sí, sienten
1: sí. que Alaska es como un misterio en sí mismo, sí. Para, como para la humanidad, para, para todos. Es sí, un lugar que nos sí. da misterio. Y ya que le agreguen los elementos que tiene, sí. eh, obviamente no le quiero spoilear al público no, que no. la vaya a ver por HBO Max pero la verdad, eh, cualquier elemento que vos le pongas a un misterio en Alaska y sobre todo con la calidad de True Detective eh, me parece este, espectacular, así que nada no, no podía dejar de comentarles qué suerte que ustedes también la vieron
0: pues sí, ya, sí. ya que estamos hablando tan bonito de la serie ¿por qué no se la recomendamos a nuestra audiencia? la pueden encontrar en HBO Max vayan
1: y Exactamente, exactamente,
0: True Detective
1: Tierra Nocturna, ya disponible en HBO Max,
2: Eso. vaya para allá una criatura mitológica de este lugar que se llama Wendigo. No sé si alguna vez han escuchado Ay, lo él. he
1: oído nombrar, pero no sé. ¿Ah, ¿Es como
0: ¿sí? un demonio? Lo he oído nombrar el Wendigo, sí, Creo pero no sé bien qué es. Creo que sale uno de los episodios de Supernatural y que Juan Pablo II no lo defendió. Güey, dijo,
2: no, sí, ay, Juan, Juan Pablo II le dio
1: un cargo altísimo al Wendigo.
2: <risa> güey, qué bueno que el vuelo 571 de la Fuerza Uruguaya cayó en los Andes y no en Alaska, güey. No,
1: eso te, lo que te marca la pauta es que ni el Wendigo ubica a los uruguayos. <risa>
2: La sirena, la sirena o lo que sea esta chingada criatura se llama Kalupali
1: si vos fueras Alaska y para cerrarlo del triángulo de Alaska podrían confundirte con algo que ha, el Alaska y el triángulo en particular es donde más avistamientos ha habido que es el Bigfoot, pero se me ocurre que si tantas personas desaparecen en Alaska y es tan fácil desaparecer y que no te encuentren Debe ser muy fácil matar a alguien que querés este, esconder ah, y que sí. no lo encuentren nunca. Hace más Hace rato
2: lo decíamos que un asino serial sería feliz ahí. No y lo, lo interesante de esta, de esta secta es que no tiene, hasta donde yo investigué, no tiene una. no tiene iglesias, güey.
0: ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast Un espacio para conocer y discutir tópicos Históricos, científicos, filosóficos De actualidad y cultura popular Desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible Intentando siempre encontrar el humor Y el punto medio Qué emoción amigos este Fue el show Fueron los shows hace un par de días eh, Sí, ayer y no han sucedido Pero yo sé que estuvieron bien chingones Y que todo salió <risa> o sea, bien Y nada se fue a la verga Te estás <risa> arriesgando un montón <risa> No. todo sea por el chiste querido este anfitrión que todavía no presento este yo soy Bobby su primer anfitrión
2: este lo mejor fue que no tuvimos que usar las grabaciones no no todo salió no. bien el Vasco no, que funcionó. Yo a último sí. momento yo sí, llegué sí, en un avión sí, que sí, aterrizó
1: sí. en el Marqueteatro sí. no de... ya sabes cómo
0: llegaste volando como Michael Jackson en ese show que te, que hizo en el Estadio Azteca así llegaste no, no, volando Exacto. Exactamente. Sí, 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 sí. <risa> bueno, este, el objeto de tamaño normal de hoy es el libro de Manel Fascinaos. Ah, muy bien. <risa> ¡Ah, perro! Me lo mandó, Mira, sale ahí. Este, gracias, Manel. Eh, ¿Cómo estás, querido Alejandro Vázquez Aspilicueta eh, Tengo una pregunta para ti. Dímela. ¿Cómo hacemos para diferenci diferenciar entre ti y el Vascobot?
1: No, son iguales, ¿no? Son sí, idércicos. o sea, tú podrías hacer ahorita. Hacer el yo jamás bot? usaría una camiseta de los Pumas. Jamás. Bueno, esa el Vascobot es la
2: forma, sano. Esa es
1: la forma de diferenciarme: es que yo jamás okay. me pondría una camiseta de rugby. Solo el Pero, bot, pero no así hay... estás
2: hecho de porno, güey.
1: Eso sí, eso sí, eso sí. <ríe> eh, estoy hecho de libros y mis manos son dildos. Sí, totalmente, totalmente. <ríe> este, creo que la barba del Vascobot. Del tiene menos migajas de comida que la mía. Eh, ¿Qué? Eh, ¿Qué? Eso también ¿Qué? es un elemento a favor.
0: Pero que es muy difícil. Espero que, que nos acordemos de esto para la próxima vez que eh, se vuelva a presentar este individuo. Lo podemos identificar y manejarlo de claro, manera correcta. Claro.
1: Yo, cuando, yo quiero, cuando yo pueda volver a hacer shows en vivo, que esté el Vasco Bot a mi lado también. Quiero que estemos los dos haciendo oh, el show.
0: Pero qué tal que hay una de esas situaciones de... Tenemos que identificar a uno para matar al que no es. Y, y matamos equivoco. al que no es. <risa> sí, <voy a> <risa> al de que es, perdón, eso, y man. nos quedamos de, 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 para siempre con el Vascobot. Claro, eso es lo que me claro. da. ¿Sabes te qué considero?
2: deberías de hacer? Deberías de mandar S a Opus a México.
1: Ah, no es mala. Opus podría haber sido el esqueleto del Vascobot. Sí. ¿Y saben qué deberían hacer Opus, el Vascobot, y por lo menos 25 mil personas más? <risa> suscribirse al canal de YouTube de Herejes el Podcast para pues que podamos favor. llegar a los 100 mil. Porque sí. estamos cada vez más cerca, ya estamos en 77. Gente, suscríbanse al canal de Herejes, el podcast. No es tan difícil. No. Y cuando terminan de hacer eso, es gratis. No les cambia sí. la vida en nada. Porque ustedes se suscriben y si después un día les parece una poronga, YouTube les deja de mandar notificaciones, pero ya están suscriptos. O sea, ya hicieron el bien. Y suscríbanse a seguirnos a nosotros en nuestros Instagram. Yes. ¿Ok? No es tan difícil de nuevo. Hagan la tarea. Si no, no los queremos más. ¿Ok? Sí. Si no, yo sigo teniendo púrpura y no me curo si ustedes no <risa> se suscriben. ¿Entendieron? <risa> háganlo por mí. ¿Ok? Si no lo van a hacer por otra cosa, háganlo por mi enfermedad. Se sí, lo pido, sí. por favor. De alguna
0: manera, cuando más gente nos conoce, se hacen más plaquetas en su cuerpo. Sí, no sé cada suscriptor
2: es una plaqueta.
0: Es una plaqueta es sola. una. Una plaqueta. Ah, una. Y
2: necesita... Una cientos mil. Sí, claro, o o al menos necesito 000. la
1: plaqueta de cien mil seguidores de YouTube. Uh -huh. Al menos esa ah, plaqueta. Pues. Ustedes no pueden darme plaquetas de sangre, pero pueden darme la plaqueta de cien mil suscriptores. Entonces hagan <ríe> eso al menos, por <ríe> favor.
3: Tonto.
0: Ok, sí. muy eh. bien <ríe> eh, Bueno, continuamos con este nuestro siguiente host, el niño de esta de esta candelaria el corsario Alejandro Ay, Durán. La mía, la mía, la mía. ¿por qué dio tanto espacio, tanto no aire? Sé, ¿no? ¿Qué no, ¿qué sé? Le pasó, no sé, no sé, güey, me quedé como Mitch McConnell, en que...
1: <risa> algo pasó ahí, no, quedé dramático ciclado, y quedé wey, como, ¿se, y quedé... No sé si se le
2: vino internet? <risa> sí, sí, <risa> se quedó como, como, como ciclado, güey, <risa> sí, congelado. Sí, sí, sí. Oye, pues estás? Este... muy bien, muy bien, ¿De qué te no, entendó, disfrazaron no, no este entendí la referencia, no entendí la referencia. Ya Sabes que en
0: la Candelaria, en la fiesta de la Candelaria, sí, sí, sí. Lo que tienes que hacer es, este, si te salió el niño en la rosca de reyes... Son los tamales. Ajá, pero se supone que tienes que vestir al niño Dios y llevarlo a la fiesta de la Candelaria, güey. Ah, ya, ajá, había olvidado güey. ese. Sí, es sí, todo que lo hicimos, güey. ¿Entendieron
1: un... la referencia? Dejen en comentarios. ¿No entendieron la referencia? Dejen en comentarios...
0: No, no te, me acordaba que
2: tenías que vestir sí. al
0: niño Jesús. Güey. Que vestir al niño Dios. Que vos siempre... Sí, es, es cierto.
1: Es que a vos o, en,
2: en o sea, seminario todo el año lo tienes en pelotas a... ahí en la casa. ¿Sí? Y ese día sí. lo vistes.
1: A vos en el seminario te enseñaron solo a desvestirlos. ¿sí? A
2: desvestirlos, sí. <risa> Chale, Chale, bueno, después de este comentario tan inapropiado... Público nuevo,
1: les prometo que hablamos de cosas interesantes.
2: No es cierto, qué
1: mentiroso. También hay gente que... Sí. Hoy voy a empezar por este capítulo, hereje, dicen. Y bueno, esta y es la presentación. Sí, aparece, sí, sí, este sí, señor, sí. aparece este señor.
0: Aparece este señor. Pero ¿sabes sí, sí, qué? Sí. Hablando de temas oscuros y fríos, ¿por qué no comenzamos con este episodio? No, okay. porque déjenme
2: decirles que esta vez con me estoy chingada. esperando. No les voy a decir que compren en Chunchos MX... Porque ya se les acabó el tiempo, güey. Ya se les acabó el ya tiempo. Ya no hay tiempo. Si ustedes quieren comprar playeras, vayan al show a comprarlas ahí en vivo a la chingada. Güey, estos bueno, son los que compraron boletos. Show. Los que no sí, vayan a Chunchos Pero en X. Esto del sale show. después de eso. En el tiempo, tiempo, Einstein. Ay, madre, madre. Bueno, si no compraron, no, si no fueron al show, no merecen playeras a la vez. No,
1: <risa> no compra, compren en Chunchos en X. No, se sí. lanzaron. Modelos. Hubo, a modelos hay, un nuevos, hay un sticker buenísimo. Hay un sticker
0: buenísimo güey! No, Aparte, hablamos ¿Qué? de eso
1: al principio.
0: Hablamos Hace de que habían minutos, pasado wey. los shows. Hace dos minutos, ¿Por no, favor son... que esto ¿Sí no se evite. ¡Sí lo hablamos!
1: Eh, no, me digo, no me parece que este chico sea muy listo. No, sí. no. Ah, ser al chile. Quiero chingero. que sepan que ya hay en Patreon el nuevo podcast del Corsario sobre el Tdh. Bueno, esto es un ejemplo. <risa> esto y esto es, es una, una prueba inequívoca nuevo, sí. Sí, sí, sí. Hay un sticker que vende chunchos que dice yo estuve en el show... Y el vasco, ¿no? Que es muy lindo. Yo lo quiero tener, pero no lo voy a ¿te poder tener. ¿Te das cuenta, tener?
2: Bobby, cómo siempre lleva así la plática para que.? Estás hablando de
1: arre, arreglar lo que, que todo se trate de mí. ¿Cómo
2: hacer que todo se trate de mí? Y no? así lo logra, güey. El,
1: el <ríe> sí, solo. El que es
2: no es el solo.
3: <ríe>
1: <ríe> ¿Qué quieres? Tengo que arreglar el desastre que
2: acaba de hacer de mí. No, a la verdad que tengo muy bien ya. Que vaya ¿sabes? show que ya pasaron, boludo. <ríe> Fue, fue una gran promoción al TDI, el, el podcast nuevo, güey. Sí, 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 a eso sí. Chuncho re contento.
0: Bueno, ya wey. empecemos amo, con ensayo, este pinche, pinche mucho,
2: okay, concierto que, de temas, güey. Bueno,
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Yo les voy a explicar, amigos. Eh, salió la nueva temporada de True Detective, Tierra sí. Nocturna. Eh, sí. Y transcurre en Alaska. Y la verdad que nos entusiasmamos tanto que dijimos, che, hay mucho más para sí. contar de Alaska. Mientras vamos viendo esta serie y vamos viendo qué pasa, eh, hay mitos, hay sectas, hay sí. un montón de misterios. Y mientras investigamos, descubríamos más de esta tierra tan misteriosa. Eh, así que vamos a contar un poco más sobre Alaska eh, mientras va avanzando esa serie, mientras va avanzando la serie en HBO Max, eh, vamos a contar otras cosas y, y, y saber que ese lugar tan extraño tiene mucha, mucha tela para cortar y muchas coincidencias. ¿No, Corsario? ¿Por dónde vas a arrancar? Sí,
2: tenemos como una filarmónica de temas de Alaska hoy. Este, sí. eh, vamos a empezar eh, por el principio. ¿Qué te parece? Okay. Me parece muy bien. Sí, bueno, sí. Eh, déjenme les platico primero de cómo son las culturas y este nativas de Alaska, porque eso creo que nos va a dar un poco de pie a conocer pues cómo son sus creencias güey cómo es lo que eh, que los que dio origen a que este lugar sea tan mítico. Porque a ver uh -huh. de entrada lugares que, que tienen mucho tiempo de oscuridad al año, eh, que son muy fríos, que este que tienen este este hábitat extremo, no en donde el alimento escasea y la chingada, pues terminan teniendo como que una, una naturaleza de ideas religiosas bastante, bastante peculiares. Uh -huh. Bueno, no sé si ustedes saben, pero la las, los que lo que nosotros conocemos como esquimales, que significa comedores de carne cruda, uh -huh. eh, okay. tienen, son muchas etnias, no es vaya. Es una sola etnia, pero muchos pueblos y en cada lugar tienen idiomas diferentes. Claro. Tienen este nombres distintos, pero genéticamente todos son la misma etnia. Ok. Eh, sí, entonces tenemos un dos grandes conjuntos de, de pueblos indígenas. ¿no? Oye, yo Ahí. tengo una
0: pregunta antes de A que, ver, que vayas dícheme, con dícheme. esto. Sí, supongo que o sea que es gente que se quedó después del cruce de la humanidad por el estrecho de Bering
2: pues debería de ser así si es que la teoría del estrecho Evering de es real o, que, okay. o, si es, o si solo por ahí llegaron, porque okay. eh, hay, hay otras teorías, ¿no? Hay otras teorías, bueno, hipótesis más bien, de que hubo claro. gente que llegó de Oriente eh, por medio de la, tal vez algún tipo de embarcaciones, en fin. Porque, claro, okay. a ver, estos tipos tienen chingo de rasgos mongoles, güey. Ok. Entonces, claro. entonces bueno, hay que es, tener
1: en cuenta que eh, cuando se congela, eh, se... Eh, hay momentos en los que se ha podido cruzar caminando a Rusia.
2: Sí, 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 uh -huh. sí. No, de hecho, a ver, la, este, la, los pueblos indígenas de, del, del norte de Canadá, del norte y sur de Alaska, llegan también hasta Siberia, güey.
0: Ok, y, en, y,
2: y, y, so, y las islas que están ahí en Alaska también tienen, tienen gente que tiene los mismos rasgos. Entonces, okay. sí, sí. Definitivamente algo pasó ahí, güey. Okay. Este, pero bueno, las, los, dos gran, las dos grandes, los dos grandes conjuntos de pueblos son los Inuit y los Yuit, uh -huh. eh, que se extienden, como les decía, desde el sur de Alaska, Canadá, Groenlandia, hasta la península siberiana. Okay. Eh, nosotros los conocemos, como les digo, como esquimales, pero pues cada pueblo tiene su nombre y son independientes. Claro. Lo que hoy nos tiene aquí es conocer un poco sobre sus creencias. Recordemos que debido al clima, muchos de esos pueblos fueron y siguen siendo nómadas. Eh, se mueven junto con las manadas, pues dependiendo claro. el tiempo del año y por las migraciones de estas, no? Y también con la llegada de ciertos animales del mar. Hay unos que se alimentan de ballenas, hay otros que se alimentan de los caribús, hay, hay dependiendo de, de, los, uh -huh. de los, de los de, de, del pueblo. Este y la ubicación exacta es este. Es, es lo que comen, no esto debido a la pues escasa cantidad de alimento que hay que en no existen estos. Ustedes escogieron tan el peor lugar
0: para vivir, güey. Sí, güey, no, no mames. haber escogido peor, wey. No mames. Eso es la lo que siempre
1: me. Una, una de las cosas que se me hace tan misteriosa de Alaska y de, de todo lo que vamos a hablar hoy es eso: es la gente que hoy sí. en día elige vivir ahí. Sí. Eh, no, es, pero yo creo que te traes o sea, un güey de increíble. allá
2: hacia Tampico y se muere, güey.
1: No, sí, los que no sí, no Sí, es es no, Llevas a gente de muchos lugares a vivir a Tampico y se muere por distintas razones. Capaz
0: no fue el mejor ejemplo. Te eh, pasaste, corsario. Sí, sí, sí. Sí, capaz no fue... ¿Le
2: eh, puede dar mal de plomo? Claro, exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Sí, 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 o entre sí. la
0: temperatura, la lluvia de plomo y los tiburones, no sé a cuál irle, güey. Los sí, meteoros sí, sí, de sí, plomo. Capaz no. Capaz, lo dijo aparte como...
1: No, no. Lo traes a vivir no, acá. Como si fueras super Lo traes a Aruba, ¿no? A la Aruba de la costa atlántica de México. Y, y, y capaz se mueren, sí. Sí, Corsario, está bien. ¿sí? No, y
2: no están acostumbrados a comer como comen acá. Capaz se mueren de diarrea también, güey. También
0: puede ser. Puede, sí, ser wey, puede ser Sí, sí, sí.
2: Bueno, la mayoría de estos pelados que viven allá pues, son cazadores, pescadores y recolectores. ¿no? Y esto necesariamente se ve reflejado en sus ideas religiosas. Como bien sabemos, hoy en día sus creencias se ven mezcladas debido al sincretismo que originó la llegada del cristianismo. Pero, como ocurre en muchos lugares, hay ideas demasiado enraizadas en la sociedad que nunca se fueron. La espiritualidad inuit tradicional continúa como parte de una, pues ahora sí que tradición oral viva y parte de la sociedad inuit eh, contemporánea. O sea, no es no es propio de los que siguen manteniendo las raíces y que están más adentrados, a los que ya están más pegados en la sociedad, como que ellos es, es demasiado fuerte las creencias y las mantienen. Claro. Okay. Eh, bueno, la, re, la religión inuit está formada por un conjunto de creencias y prácticas espirituales que comparten muchas similitudes con la mayoría de las regiones nativas en Alaska. Eh, las prácticas religiosas tradicionales de los Inuit incluyen el animismo y el chamanismo. Recordemos okay. que el animismo es todo esto de las ánimas, es decir, el alma en cosas que probablemente ni siquiera son movibles. No, no, no este, como una piedra, por ejemplo, un tótem uh -huh. y ellos le dan esta, esta idea de que tiene una esencia, una vida para poder hacer sus rituales, en las que eh, también los curanderos espirituales median con los espíritus, ¿no? Ok. Recordemos que este guía espiritual siempre ha estado en cualquier tipo de sociedad, en cualquier lugar del mundo. Eh, eh, con
0: diferentes sabores. Con pero diferentes
2: nombres y sabores, pero siempre están uh -huh. ahí. Es, necesaria este es, este es necesario este personaje que es el vínculo entre el hombre y la deidad. Pues Me acuerdo deidad. una excelente
1: serie de los, yo creo que es principios de los 90 Ah. Eh, muy muy buena serie es una comedia, unos guiones extraordinarios se llamaba en inglés Northern Ex Exposure, no sé si alguna vez la vieron no, yo no, no, yo no la vi. eh, en Latinoamérica le ponían este, el doctor de Alaska o una cosa así era Rob Morrow eh, este, un gran actor y era el único médico en un pueblito alejado de Alaska y una Ajá. de las cosas con las que el tipo tenía que competir, el, al, al tipo lo mandaban ahí acababa de llegar eh, y le costaba mucho la adaptación, y una de las cosas con la que competía era con los curanderos. Salud, la, los lo curanderos wey. tenían una fuerza muy muy potente, pero incluso en la población eh, europeo descendiente okay. que ha llegado después, ¿no? Eh, sí. eh, o sea, el, la, la preeminencia de los curanderos eh, indígenas, chamánicos, era muy muy fuerte y muy organizada. O sea, con, con, hasta con su consultorio te diría, tenía el curandero.
2: Uh -huh. Sí, sí, esto lo podemos ver en todos los que hacen sus prácticas o este, los doctores que se van a los pueblos siempre traen pique con el chamán, güey, o con el curandero del pueblo. Así es así el pedo. Piensen pues que algunas fuerza, cosas wey.
0: luego sí resuelven y en otras se van la, al demonio, ¿no? De que, pues, chance una gripa, así te sacan, pero luego ahí ya una quemadura de tercer grado untándole miel y. Sí, ya no. Cosas vamos. que ya no. Sí, pues, sí, pues sí.
2: bueno, déjenme les platico un poquito que la cosmogonía Inuit eh, proporciona una narrativa sobre el mundo y el lugar de las, de las personas, el que ocupan las personas dentro de él. Eh, como ya lo hemos hablado muchas veces en herejes, eh, recuerden que esta, estas ideas religiosas antiguas no buscan un control, sino una explicación a lo que nos rodea. ¿no? Exacto. Eh, las historias, los rituales y los tabús tradicionales en los Inuit son eh, en muchos casos precauciones contra los peligros del planeta debido al extremo de lo, lo extremo que es el hábitat. Okay. ¿no? Es, es una tienes que tienes que mantener a la gente como, y más a los niños como que este, tranquilos y con mucha precaución, porque prácticamente todo te puede matar en un lugar así. Este, los animales y los y los este, salvajes, los que son más grandes uh -huh. y pueden atacar a un niño, pues tienen hambre todo el mendigo año. Uh -huh. Entonces, para poder entender esto, tenemos que irnos a ejemplos más claros. El primero que escogí fue un, una, una criatura mitológica, de este lugar que se llama Wendigo. No sé si alguna vez han escuchado. Ay, lo he
1: oído nombrar, pero no sé. ¿Ah, es ¿sí? como un demonio. Lo he oído nombrar el Wendigo. Creo sí, pero no sé sale bien que es. uno de los
0: episodios de Supernatural. Ah, bueno, o sea, a
1: mí me bueno. suena de, de nombre el Wendigo, pero me encanta, me encanta porque no sé qué es. Así que dale. Está
2: chingón, está chingón porque, porque la ahorita vamos a ver en la conclusión para qué sirvió el Wendigo, ¿no? En las okay. culturas. Este. Bueno. Eh, es una criatura que habita supuestamente en los bosques más profundos de Alaska. Esta criatura ha migrado a otros lados como el chupacabras, okay. ya que se, se le conoce en otras culturas de Estados Unidos y Canadá. Eh, incluso culturas indias saben del wendigo, no Sobra decirles que nadie ha visto nunca un Wendigo, pero hay una razón por la cual esto no ocurre. Se cree que solo sus víctimas saben cómo es. Nadie puede explicarlo porque no existe una sola persona que haya sobrevivido a un evento.
3: Okay. Okay, okay, Sin okay.
2: embargo, el mito lo describe como una criatura de aspecto humanoide, alta, huesuda, Posee unas garras en las extremidades, dedos delgados y alargados, un rostro terrorífico y dientes muy afilados. El Wendigo es tan alto como una persona, pero tiene una característica particular. Según la leyenda, su estatura se va a adaptar dependiendo de la proporción del tamaño de sus presas.
3: Ok.
1: Sus, so
2: sí, sus ojos son como lechosos. Y parece que o sea, es como un cuerpo cavernoso, en
1: realidad. Se adapta sí. al tamaño de lo que necesita. No sería, o sea, no sería sí. huesudo. O sea que no, si sí es
2: huesudo. O sea, nada más crece a la estatura de lo que come.
0: Ah, ok. okay. O sea, sí. que si sí, sí, se, se come a medio metro, sería un huendiguito. Sí. Si se come al Bobby
2: pues pinche chingaderota.
0: <risa> claro, un huendigón. Un huendigón. <risa> un huendigón. <risa> <Un wendigón.
2: risa> bueno, lo, los huendigos conservan algunos remanentes de cabello en sus cabezas, aunque los Wendigos versión 5.1 poseen también cuernos de alce, güey. Eh, su piel es dura, como una coraza y solo el fuego puede hacerlos retroceder.
0: Ahora, Aquí... para solo haberlos visto la víctima hay un montón de detalles. Sí, boludo. sí,
2: sí. Oye,
3: güey. es
0: como, como ese chiste sobre Cthulhu y este... Ay, se me olvidó el nombre del autor de Cthulhu. ¿Cómo se llamaba? Eh,
1: sí, eh, Lovecraft.
0: Lovecraft. Hay un chiste de Lovecraft que dice, este, eh, Cthulhu era una cosa indescriptible. Su aspecto era una cosa indescriptible. Y abajo dice, procede a describirlo.
3: Sí,
2: lo mismo. Bueno, entonces les decía que la única forma de hacerlo de retroceder es con fuego. ¿Quién uh -huh. sabe eso? No tengo ni puta idea, pero bueno, alguien dijo que sí se podía con fuego. Aquí tenemos el primer antecedente de que son creencias de lugares con muy poca luz solar. Esto aunado a que el ser humano, al ser una especie con una visión muy deficiente en la oscuridad, pues nuestros monstruos habitan en nuestro lado más vulnerable. ¿no? Claro. Eh, el Wendigo llama a sus víctimas, imita la voz de alguien en peligro. O de alguna persona llamándote para que te adentres en el bosque. Y ya que estás ahí perdido, ñe, papá, te agarra. Sí, sí, otras... eso salía en Supernatural. Ya me acordé Ah, wey, sí eso salía? La...
0: Sí, ya lo encontré. Es temporada 1, episodio 2, güey. Ah, no okay. Sí, 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 eso okay, salía okay. en Supernatural. Okay. Y salía eso de la voz que te hablaba con la voz de alguien que conocías. Ajá. Y ahí vámonos.
2: A huevo. Oye, y este, y bueno, ya había hay otras versiones, güey, no nada más esa. También dicen que hay, en una ocasión te, te puede tomar de la mano uh -huh. y, y te va metiendo así a la fuerza el culero, así al bosque y man. ya este y ya pues allá dentro te chinga. Ese es el, el, el aviso
1: Wendy. <ríe> <ríe>
3: Él estuvo bueno bro.
0: y que Juan Pablo II uh, no lo defendió güey. Sí, sí Juan Pablo II le dio
1: un cargo altísimo al Wendigo.
0: Se retiró ahí en robo. Santa María la Mayor de allá. No, sí sí vida. sí. Fue candidato a Papa el Wendigo en un momento. Votó era de, la, la, rama, el conclave, era de la rama. Era de la
1: rama
3: proclave. Pro... Era de la rama
0: progresista. Boludo. Sí, sí. <risa> <risa> sí, pero no, no lo quisieron porque era muy progresivo. Sí, 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 sí. <risa> no, sí, sí Se
1: comían Le solo mamá. adultos.
2: dieron una congregación en México y muchos niños.
0: Yo creo por eso no lo encuentran, güey. Porque lo cambian de dioses.
3: Y... <risa>
2: güey, Se va a hacer manicure ahí por el también. Bueno, ¿qué más? Bueno, eh, la mayoría de las creencias son hechas por los tabús que existen en cada grupo social, ¿no? Se cree que si te adentras en los bosques helados y la desesperación te atrapa y quienes te acompañan se mueren. Y tú, hambriento, osas probar de su carne para mantenerte con vida, invocarás al Wendigo. Y su espíritu te poseerá. Güey, no mamen. Yo cuando leí esta mamada, güey, qué bueno que el vuelo 571 de la Fuerza Uruguaya cayó en los Andes y no en Alaska, güey.
1: No, eso te, lo que te marca la pauta es que ni el Wendigo ubica a los uruguayos.
3: <risa> <risa> o sea, ni el güey digo, que hay uruguayos. No mames, no. ah. no, no. <risa> 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 Ay, cabrón. <risa> <risa> <risa>
2: Mira entonces, no, pero déjame Ay, Ay, la chingada.
0: El buen digo, dijo: ¿Que son de dónde? ¿Qué qué se... sí, yo, de ¿Que lado. tengo que ir a dónde? No, no me, no, me
1: vuelvo a Alaska, está más poblado, dijo el güey. <risa>
2: No, no me voy a los años por 29 cabrones. No, 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 no,
0: no. Bueno,
2: ya dejando de mamadas, eh, se supone que la leyenda del Wendigo es en realidad una de las manifestaciones más antiguas de un tabú que es propio de la mayor parte de las sociedades humanas y que está extendido entre todas las tribus y es el canibalismo. Okay. Ahora, eh, era algo que ya tenían tan presente y que estaba prohibido. Wey, porque supongo que atendiendo a lo extremo del entorno, se daba con frecuencia que por desesperación acudieran a estas prácticas al grado que tuvieran que hacer algo al respecto, o sea, meter una, claro. una norma mito, ¿no? Así.
1: Sí, 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 sí.
2: Además que son culturas que su religión, como, como vimos, como hablamos, lo dijimos hace rato, tiene sus bases en, la en el animismo, güey. Entonces, claro. pues el cuerpo es el templo del alma, güey. Para ellos, como que es muy, muy sagrado el, el, claro. el cuerpo. Entonces, el acto que es por es, el, el acto para ellos es por naturaleza de son Roso, ya que todo cuerpo, pues, tiene sus propios, este, su propia vida, este, incorpórea. Entonces, lo resolvieron fácil, ¿no? Comer carne humana es la manera de invocar al Wendigo y que su espíritu te posea. Okay. Así, toda persona que practicara el canibalismo, incluso en extrema necesidad, corría el riesgo de mutar y convertirse Pero en una de estas criaturas. un
0: Wendigo. Ellos. Sí. De hecho, okay.
2: estaba estaba leyendo una, una madre de Alaska, de así de historia antigua, y decía que durante los inviernos más duros de Norteamérica eh, era habitual que en la temporada de hambruna y extrema Ajá. necesidad, para evitar recurrir al canibalismo, las tribus narraban la historia del Wendigo a modo de advertencia, güey. O sea, sí tienen registro de esa madre.
0: Ok. O sea, todos cagados este. de hambre, y, pero sí. bien asustados, y pero no caníbales. Sí, sí de... lo que pasa es
1: el canibalismo. Es una cosa muy jodida, ¿eh? O sea, no solo porque ya el cuerpo humano no está muy, muy preparado para, para el consumo de eso. O sea, no, no tenemos... Sino porque después capaz está rico, boludo. Sí, güey. Pero, vale vale muchos madre lugares, la sociedad, güey. Hablando en serio, se ha vuelto ritual en algunos lugares y ha sí. causado el fin de, de la sociedad. Sí. Este, o sea, se ha utilizado para... Este, como una herramienta para reducir a los enemigos. Es, es muy complejo el tema del canibalismo, sí, más allá complejo. de la alimentación.
2: Sí, de hecho, acá en Alaska está mucho mejor visto el suicidio, incluso el la muerte por inanición, güey, que tener que recurrir a comer carne humana. Ok. Eh, el Wendigo es, por lo tanto, un recurso para establecer un sistema de valores y convivencia entre ellos. Okay. Bueno, ¿qué prefieren? Les puedo contar eh, entre una sirena medio extraña que existe, que, que, que le pusieron nombre allá, Ajá. o les puedo contar sobre el origen de, lo, de las ballenas y las focas.
1: Yo quiero la, el, la sirena okay. y guardamos las ballenas y las focas para, para el, Patreon. Para Patreon. Ah, yo sí, uno se iba a
2: guardar a Patreon, prefieren okay, ese?
0: Sí, bueno. sí, Sí, yo, vos, sí, vos, vos, Bobby. Dale, dale, está perfecto.
2: Bueno, la sirena, la sirena o lo que sea esta chingada criatura se llama Kalupalik. Okay. Uh -huh. Kalupalik habita en las frías aguas del Ártico. Se dice que tiene una forma generalmente humana, pero expresan muchas características de su vida acuática, que de la vida acuática que se muestra en la que hay en la zona. ¿no? Se cree que sus cabellos son largos y parecen algas, tiene aletas en la cabeza y en, o en la espalda y las extremidades las, eh, tienen pues, manos y pies así como como ser humano normal.
0: ah O sea, no es una sirena con cola de pescado como las, las que vemos normalmente en la en sí, no, no Esta madre tiene como que todas
2: sus extremidades así. Es más parecido como un humanoide de sirena sin cola.
0: Ok,
3: ok.
2: No sé por qué le llaman como sirena, pero se pues, hace eso. Yo creo que por la forma en la que interactúa. Ya ven que las sirenas, las sirenas cantan. Ajá. Y atraen así como que a los marineros a que a, por, por el canto, pues a esta madre es algo parecido.
0: Ah, ok, ok. Sí. ¿Qué hace? Eh, en
2: sus manos palmeadas hay garras largas y afiladas que le ayudan a capturar y a destripar a su presa. La okay. descripción de esta criatura refleja la de la mayoría de los críptidos humanoides acu acuáticos y los seres del folclore y la mitología de todo el Perdón,
1: mundo. Eh, la etimología de la palabra sirena no tiene nada que ver con tener cola, sino que es ah. hembra, que faz, hembra que fascina con sus cantos. Así ah, que bueno, tiene lógica, Entonces tiene sí. lógica. Sí, Entonces, sí, sí.
2: Una característica particular es que emiten un llamado de alarma. Bueno, okay. que la gente ahora conocía, conoce como alarma, ¿no? Para que se alejen todos de la costa, lo que este, describen es que es como un tipo, un zumbido medio aterio, así mamalón, eh, diferente a cualquier otra criatura que vive en la costa. Aquello, eh, aquellos que ignoren este ruido, pues, ese que es el llamado a casa. A cazar de la criatura, son atrapados con sus garras ah, y arrastrados hasta el agua.
0: Okay, okay. O sea, ella
2: avisa: Voy a cazar, perros Si se acercan, se los lleva el chorizo.
1: Sí, sí, así era el corsario y... cuando bueno, agarraba bueno. la guitarra en Tampico. El corsario <risas> agarraba la guitarra en Tampico. En una y era fogata la en la playa. De que iba y iba a cazar? Iba a cazar. Si vos. voy una no en la playa,
2: ¿no? Voy así como Karate si no, güey.
1: Si ¿Y ¿No qué pasa que tú sí ibas a esas cosas? No, no sí.
2: Tampico, güey.
1: Bueno, yo nunca no. vi una... una Vos una prendés una fogata en la playa de Tampico y con todo el, chap, el pap, chapapote que hay... Explota,
2: Explota. A mí ya no me tocó pero, tanto chapapote. No, no, si no.
1: Yo, yo no lo vi nunca, pero me han contado que oh, sí. en los 70, 80 había un
0: montón. Sí, que estaba un negro wey. el mar. Otra forma sí, sí, de que sí. los esquimales mueran en Tampico.
2: Otra sí. forma. Pegados ahí en la sí. piedra. Sí. Bueno... El, cal, la, el Kalupaki, el Kalupalik eh, lleva en su espalda una gran bolsa llamada amawitic. Eh, se trata de un accesorio tradicional de los padres Inuit que les permite llevar a sus hijos en la espalda mientras están fuera de, ca fuera de casa. Esta criatura eh, usa esta mochila por razones muy similares, pero mucho más culeras, güey. Se dice que todas las presas potenciales a lo largo de las playas y las orillas del agua rocosas, eh, se pues les son los niños,
0: y especialmente
2: sea, aquellos niños es que el no señor le han prestado atención, costal, exacto, no le han prestado atención a sus, a sus papás y se encuentran solos en el, en el, cerca del mar. Entonces, pues es más bien una como limitante. Venga para güey, mí. la
0: franquicia del señor del costal es, está es, muy cabrón, güey, se extiende güey. por todo el mundo. Sí. ¿En Argentina sí. y señor del costal? El hombre de la bolsa. Eso. El hombre de la bolsa. Sí, wey, te en atrapa en China el hombre también de la bolsa. hay, güey. Ahora en África. ¿Sí? Se llama ¿Sí? el Estado. <risa> y la bolsa te la pone en la cabeza. <risa> claro, exactamente. Exactamente. En China el hombre de la bolsa es el Estado. <risa> no, y donde tú... nunca sabes cuando estás haciendo las cosas mal, te avisan después. O sea, el hombre de la bolsa en China... Cuando te es... pone la bolsa en la cabeza, ahí te das cuenta. Exactamente, exactamente. Algo hice
2: mal. Sí, sí,
0: sí. sí. sí, sí. Tal, Algo le, no tal le vez le de
2: comer a un gorrión. Sí. sí,
0: sí. Alta Pero... referencia. Gran callback mm. ah, El episodio de Mao. Váyanlo a ver después de este. Hermoso
1: el episodio de Mao. Sí, alguien lo vio, creo. El otro día vi que tenía una vista. Este... <risa>
0: <risa>
3: entonces, ¿qué bueno,
2: entonces la mayoría de las historias dicen que los Kalupalik se comen rápidamente a estos niños secuestrados, pero hay otros cuentos que describen una este, guarida y una, o una cueva escondida debajo de la superficie del océano donde la criatura traerá a, su, traerá a sus víctimas. Los mantiene en un estado dócil parecido a un trance y este, los drena de energía y fuerza vital. Los niños pues hasta que se agota la chingada y se muere, ¿no? A medida que pasa el tiempo, la criatura consume cada vez más esta energía juvenil, se vuelve más joven la criatura, más fuerte y más hermosa. A través de este ritual puede regenerarse continuamente y al hacerlo, pues mantener un estado de inmortalidad y eterna juventud. Ya me parece como un poco más acá, tirado como a Drácula, ¿no? Así. Este sí, tipo de...
0: un poco. Pero sabes qué? No, es, es lo que no estoy entendiendo. Esta leyenda como ¿Qué lección querrá dar? Porque la otra Yo era creo que claro. era
2: porque los papás no querían que sus hijos se acercaran la, al mar, güey. Porque no mames, pinches focas, güey. Ah, claro. que hay ahí Te traga claro. la chingada en dos segundos, güey. Una sí. orca no sé qué madre, qué animales hay ahí, güey.
1: Claro, pero además son... O sea, si uno busca el folclore de un montón de lugares, existen estas, estas eh, seres que, que toman a los niños y que les roban o su vida o que la juventud o que los secuestran, ¿sí? o sea, lo ves en relatos europeos, lo ves en relatos de indígenas sudamericanos, existen siempre, son advertencias para que los chicos no se alejen. Sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 tiene, tiene sentido. Lástima pues que ahí... después le dijeron, no se alejen porque viene la bruja de Hansel y Gretel, yeah. porque viene... pero vayan a misa. Entonces, y sean monaguillos, ¿no? Y entonces sí. ahí viene como la gran contradicción <risa> de todos los papás. De ahí viene el padre Maciel,
2: así. <risa> claro,
1: entonces, exactamente, de
2: exactamente. De sí, sí, bueno, sí, pues sí. la siguiente historia, no se las voy a contar aquí, es para Patreon, pero les dejo un este Un, un sí.
0: aperitivo. Eh,
2: se trata del de probablemente una de las criaturas más míticas y más chingonas. Yo creo que es de lo más chingón que ha inventado el ser humano okay. a lo largo de, 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 de la historia. Y es el, el hombre lobo. Entonces bueno. este, las van, a, sí. van a ver cómo, cómo ellos veían al hombre lobo y cómo vincularon todo esto a la llegada de los escandinavos a Alaska. Güey.
1: Ok, entonces eso para Patreon y la invención de las ballenas también para Patreon.
2: No, ah. es eso mismo.
1: ¡Ah, es lo mismo! ¡Ah, espectacular!
2: De ahí se desprenden los dos mitos.
1: Bueno, entonces ahora terminamos y grabamos eso así se sube lo antes posible a Patreon. Sí, me va. encantó. Pero me a ver,
2: de, dentro de toda esta mitología que hay que es muy abundante, no podemos tocarla todo aquí porque hay más temas que queremos tocar. Como uno que trae Eso vasco dije yo que cuando vi la parece... Bobby.
1: No podemos tocarla todo, es imposible, es demasiado. Co como sí. un
2: tema que trae Vasco que me parece que es bastante interesante no. porque se da en otros lados también.
1: No, es, es impresionante y a mí me, me, me abrió los ojos a, a entender eh, por qué existe tanta literatura que, y tanta este tantas historias que eligen Alaska para, para relatos que incluyen la cuestión policial y la cuestión de la desaparición física de personas. Algo que también ocurre en la nueva temporada de True Detective, eh, porque ha, realmente han desaparecido muchísimas personas a lo largo de los años. Y es lógico, si imaginamos un territorio tan vasto, eh, con tanta nieve, en el que hay muchas horas de noche, en el que hay poca población. Claro. Por lo tanto, las fuerzas de seguridad... Nunca pueden ser suficientes para cubrir ese territorio gigantesco, pero hay una realidad que eh, a lo largo de, de este, la historia moderna de Alaska y en particular en lo que se llama el Triángulo de Alaska, que es una ubicación entre Juneau, Anchorage, que es la capital de Alaska, y la pequeña ciudad de Barrow, eh, se, se lo considera el Triángulo de Alaska y se lo, es un lugar en el que han desaparecido muchísimas personas a, a la lo madre. largo de los años, pero les estoy hablando cerca de 20.000 personas. No, vitimil, no pero con registro
2: en mano así de sí, sí desaparecieron.
1: Sí, sí, no, no. O sea, probablemente muchos murieron en la nieve y, y todas esas cosas, ¿no? Eh, pero es, es, el número es ese, es un número gigantesco. De hecho, el número es... 42.16 desapariciones por cada 100.000 habitantes según el World Ay, la Population es Review. Chingo, es la ma Alaska tiene la mayor cantidad de personas desaparecidas de todos los Estados Unidos. Okay. Eh, uno de los primeros incidentes que generó interés en este triángulo de Alaska ocurrió en 1972, cuando los eh, norteamericanos Hale Box y Nick Begich, junto con un asistente y un piloto, desaparecieron en un incidente aéreo. O sea, el avión desapareció. Por eso se le pone el triángulo como el triángulo de las Bermudas, sí, sí, pero sí. la cantidad de desapariciones del triángulo de Alaska es muchísimo mayor que en el Triángulo de las Bermudas, pese a que este otro es más conocido. También Recién en el, el de las más... Bermudas
2: hay mucho invento, ¿no? En este claro. que están todas documentadas a la Bueno, madre, pero, ah,
1: pero perdón, del Triángulo de las Bermudas si bien no es objeto de este episodio, hay un montón de investigaciones científicas acerca de eh, cómo el están los vientos en ¿qué? ese lugar, del ah. magnetismo, o sea, sí causa dificultades para la navegación y todo eso. Este, acá eh, supongo que ocurrirá la no igual... <ríe> Pero claro, las condiciones son tremendas. El grupo viajaba de ancho las ayuno cuando de manera desconcertante desaparecieron sin dejar rastro y a pesar de 40 días de búsqueda nunca se encontraron los restos. Eh, también está el caso de Jana Oman que desapareció en junio de, 1900, de 2019 mientras visitaba a un amigo en Fairbanks. Eh, lo inusual de esa desaparición es que se fue sin llevar ninguna pertenencia eh, como también ocurre en eh, True Detective otro punto en común la, eh, esto es cuestión del primer episodio ¿Sabes, pero ¿sabes los personajes cosa, desaparecen sin llevarse nada sí
0: otra cosa que es este punto en contacto de, de, con True Detective de, de esto que estamos platicando True Detective Tierra Nocturna no se olviden sí. este eh, esta escena donde con un helicóptero van buscando a los desaparecidos y es de noche pues porque ellos tienen como un mes de noche en invierno y nada más se ve así la lamparita del helicóptero y todo lo demás. O sea, ¿cómo encuentras a alguien?
2: Claro. Esa es otra, güey. Sí más que está ¿ve? constantemente nevando y escapa no. sobre capa sobre capa. No sí. mames. ¿Cuándo sí, lo <risa> Sí, sí, sí. sí, sacas, sí, sí. Es,
1: es impresionante eh, el solo pensar que es un lugar en el que uno diría acá no puede vivir gente y la gente se las arregla para vivir contra todo eso. Desde... Tiempos inmemorables, ¿no? O sea, lo que vos estabas contando, ¿vale? pero sí. eh, obviamente con, con una eh, geografía que dificulta, porque no estamos, además de toda la nieve, además de la cuestión electromagnética que pueda existir para los aviones, que por supuesto los polos tienen esta, esta cuestión, no estamos hablando de un terreno llano, estamos hablando no. de un terreno sumamente montañoso, con fiordas, con fiordos, con este muchísimas montañas. O sea, es un terreno muy difícil. Lugares donde el hielo inhóspito. de repente
0: se rompe y se hace un hoyo claro. horrible y te vas a la mierda.
2: Fíjate, ahorita me hiciste acordarme de, de, los, de los cuerpos en el Everest. Si ¿Sí has visto esos programas, güey. Sí. No. Que dice: sí, sabe, saben perfectamente dónde están chingo de víctimas, pero no las pueden bajar, güey.
0: Es que hay un punto en el Everest cuando vas subiendo, que es el punto del, de los no 3, hay 000. retorno. Después Entonces, de los 3000 Ajá, si te. Pasa algo después de ese punto. Los helicópteros no llegan. Entonces no te pueden bajar. Y es tan difícil llegar ahí que nadie va a ir por ti.
2: Pero y, esa y es la es... zona del oxígeno, güey. Sí, la que dices tú eso. es la zona del oxígeno. Pero al, al principio en el Everest, cuando vas subiendo, es, empiezas a pasar la, la etapa de las, de las grietas, donde ponen Ajá. las escaleras. Eso está empezando, güey, sí. el, el recorrido. Y ahí hay un madral de cuerpos, güey, porque si te vas a ese hueco, es como decías hace rato, que se rompe y son abismos, güey.
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. Y nadie te claro. va a sacar. ¡Name, qué chingado! No qué chingados, no mames. ¿Te quedas ahí?
1: <ríe> sí, totalmente. Bueno, otra cosa que ocurre mucho desde los 40 es que se dice que hay muchos avistamientos de ovnis, eh, pero todo eso, eso se cruza con eh, esta cuestión de muchísima oscuridad las auroras boreales, claro. que no, no siempre se supo eh, su explicación. Eh, obviamente eh, la, lo, lo que te juega en la cabeza y, y las trampas que te puede hacer con todos esos juegos de tener luz en una época, de no tenerla en otra, lo que vos decías de la difícil adaptación a la luz, pero... La explicación que sea, desde siempre se han encontrado, se ha dicho que hay en este triángulo de Alaska muchísimas, este, muchísimos avistamientos de ovnis. Eh, bueno, lo que les decía del enorme eh, la enorme cantidad de personas que desaparecen, que salen caminando. Y no aparecen más sin sus cosas. Grupos enteros. El número eh, en particular de los últimos años desde que hay registro es 16.000 personas desaparecidas en ese sector desde 1988. O sea, estamos hablando de muy poquito tiempo. Eh, hay eh, cuatro eh, informes de personas desaparecidas por cada mil personas que viven en Alaska, lo cual es el doble del promedio nacional de los Estados Unidos. Eh, Debe eh, de ser un
2: excelente lugar para ser asesino serial.
1: Sí, sí. A mí no, <risa> ¿Nunca vieron la película Insomnia? La de no, eh, no. Una, una de las primeras que dirigió Christopher Nolan, que es en Alaska también, con eh, Robin Williams y... No me acuerdo quién es el otro actor que trata sobre uno, un asesino serial en Alaska. Es una joya esa película. Si no la vieron, eh, búsquenla porque vale mucho la pena. En 1950, por decir otro caso, desapareció una aeronave militar con 44 pasajeros. También eh, nunca la pudieron encontrar. Eh, y bueno, eh, hay muchísimas eh, desapariciones. Eh, se habla de que el por qué, porque uno puede decir, bueno... Desaparecen porque se pierden por lo blanco, por lo que sea. Pero han encontrado una explicación de por qué después no se encuentran los, los rastros. Ver. Eh, y la explicación sería que es que al caer en ese terreno, en ese terreno tan lleno de nieve, helado, con esos vientos tan fuertes, desaparece la evidencia. En muy poco tiempo no queda nada o queda absolutamente claro, enterrado. No queda
0: ni, ni un rastro que pueda seguir para llegar a, a un choque. o a, sí por, por poner un ejemplo de algo que no ocurrió
1: en ese lugar, pero sí en un terreno muy similar, en 1947 desapareció un avión de la British South American Airways eh, en una ruta entre Buenos Aires y Santiago de Chile, es decir, en un terreno que podríamos asimilar, que es la cordillera de los Andes en invierno, y no lo encontraron durante 50 años hasta que en 1998... Aparecieron los restos debajo de la nieve en un momento, en una época en la que hubo mucha nieve. Se Gracias
0: calentamiento global. <risa> <O> sea, <risa> no mames
2: el hervidero de cuerpos en esa parte de Alaska si se llega a descongelar, güey.
0: <risa>
2: <risa> claro. Ay, aquí estaban. <risa> Puta
0: madre, también para qué
2: se esconden?
1: <risa> y otra explicación de por qué desaparece tanta gente que sale caminando tiene que ver se con, la los, comen con las... los lobos. No, los, Bueno, eso seguramente debe pasar, pero los glaciares son muy tramposos para caminar. Según la explicación que dan los expertos, aunque los glaciares parezcan hielo sólido, en realidad tienen lo que se llama habitaciones ocultas en forma de panal, que son grietas gigantescas, y te vas
2: al chico. muy delgadas,
1: en que, más grandes que casas o edificios de oficinas, en las que te vas para adentro. Okay, entonces no te encuentras más. ¿Ves o sea, cómo vos vas,
2: deberías de ser Tim Calor, Bobby?
0: <risa> es que soy, pero bueno, a ver, yo soy Eso no team... te
2: pasa en el desierto, pendejo.
0: Yo soy no. team Frío, pero poquito, así como Valle de Bravo, algo así. No, Alaska. No, no, Alaska. no, no. Es Bueno, si vos si fueras Alaska... Sin calor tan pico, pues tampoco, güey, es mucho. Si vos fueras
1: Alaska, y para cerrarlo del triángulo de Alaska, podrían confundirte con algo que el Alaska y el triángulo en particular es donde más avistamientos ha habido, que es el Bigfoot o el pie grande. Ajá. O sea, eh, el lugar Yo donde más avistamientos más registrados, eh, seguramente la enorme mayoría de los Bigfoot eran osos polares, otros animales, pero la información cuenta que es en el lugar donde ah. más se han registrado eh, personas diciendo haber visto al Bigfoot. Así que aliens, Bigfoot y desapariciones de aviones en el Triángulo de ala
0: Todo en paquete.
1: A, a mí lo que me sorprende, querido Durán, es que con todo este lugar inhóspito, con el trabajo que debe dar vivir en ese lugar, con las dificultades, aún así haya tiempo para que haya gente creando sectas,
0: ¿no? <risa> <risa> es que sí, igual wey. no hay otra cosa que hacer, ser, ¿no?
2: Exactamente, güey. Va a ser la cereza del pastel en este, échanos este episodio.
0: La que, este échanos la crema de ese pastel. Herejes <risa> en
2: Alaska. Bueno, a ver. Eh, voy a hablarles de una secta, güey, que está bien culera, güey, que se llama The Body. Es, the body. Este, es una es una comunidad cristiana. Está activa hoy en día eh, y pues lo, lo interesante de esta de esta secta es que no tiene hasta donde yo investigué No tiene una no tiene iglesias, güey.
0: Ok, ok.
2: O sea, es eh, lo que hacen es que realizan sus servicios en los hogares de los miembros que pertenecen Ajá. a la congregación. Okay. entonces el, el grupo comenzó como un colectivo aislado formando, eh, pues se empezó a conglomerar con, con pocas familias de la, de la península de Kenai en Alaska pero luego se fue haciendo más y más grande hasta que se convirtió en una organización religiosa que ya tiene el carácter de internacional, porque pues además de que tiene sedes en otras partes de Estados Unidos como Washington, también tiene una sede en Australia. Guau. Wow. Sí. Pues bueno, a pesar de que eh, esta secta se ha estado este pues moviéndose, así como les digo, en otros países y en otros estados de, de, de Estados Unidos eh, es un fenómeno porque yo pienso que esta secta vive de la clandestinidad se sabe muy poco de ella o sea si tú te metes a, hacia internet te manda a muchas otras cosas primero que, que, que empiezan como a que quieres piensas que están como vinculadas a esta misma secta pero al final no son otras cosas o otros pedos más grandes o más chicos, lo que quieras, pero no son parte de este mismo grupo religioso. Entonces tienes que rascarle mucho para encontrar algunas cosas. De entrada, la información este, de la organización, la que está, es poca, pero existen eh, grabaciones filtradas y algunos trabajos periodísticos que demuestran que pues, hay mucho más que rascarle. Eh, es, es probablemente esa falta de información la que hace que, que esta secta haya sido tan exitosa durante 20 años. Desde 2003, The Body está liderada por un hombre, este... Sí me escuchan todavía.
1: Sí, te estamos sí, escuchando. Además estamos muy es que no dice atentos. nada, dije ya es me corto. Estamos, bueno, estamos, estamos en modo corsario. No, no, no en está este bien, está bien, estamos este bien pero muy atentos. Siente, sí, 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 como sí, no está... los estaba
2: viendo, Dije, estamos boli, ya se me fue escuchando mi internet, porque,
1: o sea, yo quiero saber quién fundó una secta en Alaska, o sea, y, sí. o sea, yo te, lo único que quería decir era que todas están en Australia. Yo me voy dando cuenta mientras hacemos el que Australia es un gran lugar sectario, boludo.
0: Sí, sí que porque se una la secta entre funciona Entre los gringos y ellos, ¿no? Sí, es que, sí, es sí, que una sí, secta
2: sí. funciona en lugares Muy chiquitos, ¿no? Concentrando población Muy chiquita, aunque es Estados Unidos Que es muy grande el país, las sectas crecen En lugares chiquitos es y cierto se acorazan eso. Okay, y, sí. y Australia es un lugar en donde La gente solo vive cerca del mar, güey En el centro de Australia es inevitable no hay claro,
0: sí, Entonces, claro. pues la sociedad razón. en
2: Australia Es chiquita, güey es, es es una es, es más fácil controlar güey. Claro Pero bueno eh, este The body en 2003, eh, pues desde 2003 más bien está liderada por un hombre al que la fuente se refiere como Mark B. Es importante destacar que
1: Mark era B. parte de NSYNC. Mark
0: B. <risa> estaba con Mel C. Eh,
2: Wey, yo no sé ningún nombre. No, de encín,
0: parece wey. más nombre de Spice Girls, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Baby sí, Spice. Bueno, <risa> bueno, entonces, bueno, que...
2: eh, Es importante destacar que Mark eh, cree ser una especie de deidad viviente, ¿no? O oh, por supuesto. Con una línea de comunicación directa con el Dios. Por eso hablábamos hace rato de los chamanes y su ah. línea directa con Dios y ser el intermediario, intermediario entre los seres humanos y Dios. Esta figura siempre ha sido importante. Y al ser este y al tener esta, este poder, al, al, al que la, en el momento en el que la gente te, se cree que tienes este poder, pues no mames, la vulnerabilidad de las personas es a, se, se aumenta a 300.000. Eh, como siempre, es esta conexión, ¿no? la que da todo el poder para manipular a sus seguidores. Hemos escuchado múltiples ejemplos de Dios este, diciéndole a su, a su este, guerrero más fuerte cómo hacer las cosas y qué tienen que hacer los demás. Y este no es la excepción. Eh, aquí hay muchos, muchos casos en los que Dios le dice a Mark que obligue a sus seguidores a participar en sus propios abusos y en los procesos conocidos como el lavado
0: ok, eso se oye, dado, eso se oye que va a estar muy mal
2: no, y el pedo es que no nada más es a los adultos güey, es a los niños también el lavado
0: No. Sí. y con eh, qué te lavan pues es que con no fibra es de esa de metal, ¿no? un
2: lavado, sino que se cree igual que en otras sectas como las que vimos en los episodios de show en vivo de herejes en Querétaro que el lavado también se trata de tener relaciones sexuales con él.
1: No. Con el se con, de, se tú, ¿no? que se lavaba ahí. Exacto, adentro. exacto,
2: sí. exactamente. Sí, bueno, sí, acá todo. no tenemos este evidencia de que sea tan así, pero si sí hay un, si sí hay este testigos de abuso sexual y que hablan también de que a los niños, pues se pues tiene pleno control sobre ellos, no? hemos dice dice un, un este un, en una entrevista a una de las víctimas que él que han oído mucho hablar de niños que se lavan y estos actos son aún más preocupantes de lo que se creía originalmente habrá más información sobre esos elementos sexuales este más adelante porque hay algunos testimonios que hablan de cómo él se sobrepasaba con muchas mujeres de hecho nada más para adelantarles un dato eh, en, en distintos momentos de la historia de esta, de los 20 años que tiene esta secta, pues se ha hecho como una especie de estadística de cuánto duran los matrimonios o cuántos matrimonios hay. Y en el caso específico de la secta, la mayoría de los controles que se han hecho están llegando al casi al 100% de divorcios. Ah, o si sea, no él, sí, él, él no permite que estén mucho tiempo las parejas unidas. Wey.
0: O sea, llegas casado y hacen de todo para separar. O ahí
2: este, te generan, te haces pareja, tienes tus hijos y la, la relación se rompe. Pero pasa mucho, no mejor. Sí. Por
0: ejemplo, de Jim Jones, que este, a las parejas les decía no, ya no pueden tener relaciones. Es más, échame a tu esposa porque me
2: toca a mí. Wey. Exactamente. Wey. Así es. El control es total. La condición de Mark. Como nuevo hijo de Dios también le ha aportado riqueza, güey. Una venta de un terreno a su nombre que primero jaló a varios inversores, eh, eh, inversores y luego los excluyó, y el pinche terreno valía millones y se lo chingó él. Hasta on, y también pues esta típica práctica que ya conoces que parece que estamos repitiendo todo, güey pero la típica práctica que pues todos trabajan para la secta, o sea, todos trabajan para Mark. Él es el que tiene el acceso al dinero y pues nadie puede disponer de él. Eh, también es de destacar que cuando eh, él chantajea también es, es bastante fructífero. Eh, la, los abusos de la iglesia con las personas se dan en todo momento. Uno que está muy cabrón y lo vimos también en la cuando hablamos de, de, de Chile y este y, y la secta que, que, que hablamos, la alemana. Se acuerdan?
0: Sí, sí. claro. Yo no estuve. Por bueno. sí me acuerdo.
2: Bueno, pues en este caso pasan cosas muy parecidas porque las mamás son separadas de sus hijos ah, desde que nacen. güey. En muchos casos desde que nacen y en otros cuando llegan ya con hijos son se los este, quitan, se los quitan. Sí, exactamente. <risa> Tenemos un caso de Carrie y otra que se llama Melissa. En la que, Ahora, bueno, este me...
1: tipo no lo ataca, el Wendigo. Comes carne cruda y te ataca, y este tipo lo deja hace 20 sí, años Wendigo hacer lo que quiere. Ahí es cuando necesitamos
2: al Wendigo, cabrón. Claro,
1: no será el Wendigo este hombre, Marky y v? <risa> sí, sí. Entonces ya no era católico. Después de todo, nadie sabe cómo es, qué forma tiene. Capaz es sí. él el Wendigo.
0: Sí, sí, Sería un, un gran plot también. twist, ¿eh? Sí, sí, sí. sí bueno, mamón. entonces.
2: Estaría muy, mamón <risa> Este. Bueno, pues está el caso de Melissa y de Carrie. Carrie así de entrada, no les voy a contar los dos, les voy a contar uno porque son muy largos, pero les voy a decir más o menos cómo está el pedo. Carrie fue, nació su hija y sus hijos, porque tuvo varios y ella tuvo que escapar de la secta.
0: Okay, Pero okay. al momento
2: de escapar no pudo recuperar a sus hijos, entonces sus hijos no hoy en día ves. siguen en la secta,
0: güey. No, dejó espanto. de ver a su
2: hija, la más chica, eh, ella tenía. ¿Qué clase de es cienciología idea, es esta? Sí, exactamente, güey, exactamente. <risa> entonces, este, ganó el juicio y este y, y, y logró salir y logró, este, de alguna manera porque creo que Carrie estaba en Australia, si no me equivoco. Y logró la, 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 la patria potestad de los niños, pero creo que los niños se los llevaron a Estados Unidos. Ok. Y luego tuvo un pedo allá y bueno, en fin, el caso está bien delicado, pero el caso de Melissa es muy particular porque Melissa forma parte de esta secta desde que empezó. O sea, ella vivía co con un güey este que eh, tuvo dos hijos con él y él el, 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 padrastro, el padrastro de ella era muy amigo de Mark, el que terminó siendo el líder de The Body. Ok. Y entonces empezaron como que ellos formaban parte de otra secta en Texas y en esa secta en Texas como que los instruyeron para ser líderes de secta, pero cuando quisieron ser líderes en esa secta les dijeron, no, aquí no hay cubo para ti, aquí el que soy, soy yo. entonces quiere
0: abrir otra franquicia.
2: Exactamente, güey. Entonces ellos llegan a Alaska a abrir The body y empiezan a trabajarlo y, en, y empieza Melissa a trabajar también dentro. Primero empiezan llegando a casa de Melissa, empiezan a hacer como que reuniones para pues de, del tipo de religión que eran, uh -huh. empiezan a jalar gente, la, el grupo empieza a crecer. Melissa empieza a tomar parte importante, pero Melissa tiene una infancia en donde siempre fue ella manipulada por su papá. Y la razón fue que tenían mucha lana güey, o más lana que el promedio de las familias que vivían ahí. Ajá. Y entonces ellos lo que hacían era que pues al mantenerla, pues tenía el pleno control sobre ella. Pa llegó a la adolescencia, llegó a la juventud, incluso llegó al matrimonio y el padrastro seguía manteniéndola. Entonces ella encontró como pareja a una persona que supliera a su padrastro, pero esa persona se hizo muy amiga de su padrastro. Y entonces se hicieron parte de la misma iglesia. Y al final ella sí se sí terminó siendo una mujer manipulada por el güey que vivía en su casa y por el padrastro.
1: Siento que estás describiendo una porno, pero peor. O sea, como el, <ríe> el porno padrastro frongel, ¿no? y el amigo del padrastro. Sí, sí, no, no, no. Sí, sí, sí. Una sí, porno güey. sin las partes lindas estás describiendo.
2: Bueno, entonces a ella la convencieron de que el dios con el que tenía conexión directa, Mark, quería que se fuera a Australia.
3: Ajá. Y
1: okay. entonces
2: la mandan a Australia a abrir la franquicia. Ok. Y ella nunca más vuelve a ver a sus hijos. Los claro. hijos son separados. Incluso, fíjate, incluso siendo. ¿Qué se puede esperar los demás si Melissa, siendo de las meras la meras, le hicieron esta mamada? Claro, ¿no?
1: lógico. O sea,
2: y entonces ella, eh, a diferencia de Carrie, ella nunca abandona la secta. Y, y se queda a vivir en tiene lavado el cerebro, se quedó a vivir en, en Australia y contó su historia para alguien que fue a entrevistarla que para ahí era bastante natural, pero pues terminaron viendo el pinche thriller que estaba viviendo, güey. Entonces Demena. ya la, la tristeza de Melissa es que ella jamás, jamás regresó a ver a sus hijos, y creo que tuvo más, güey, tuvo como cuatro o cinco Madre más, no me acuerdo, y este y nunca, nunca logró. Logró regresar. Entonces, bueno, pues la historia de esta secta es básicamente lo que hemos hablado de la cienciología, lo que hemos hablado de este de del. De, de, Te acuerdas de la de acá de Michoacán? Sí,
1: sí, 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 sí. sí se de... rolaba, se
2: rolan a las niñas este, bueno, control económico, pleno, control, control de económico, propiedades,
1: control, control de, de los niños, adultos. control familiar, pero eh, con la facilidades de un lugar absolutamente aislado y cerrado. ¿no? Sí, y
2: súper underground la información, wey, porque de todas las demás sectas, como hubo casos muy, muy fuertes este, y son mucho más viejas. Claro. Eh, tienen, tienen más forma de saberse. Pero en este caso, como todo está muy hermético, por eso me recuerda mucho a lo que pasa en Michoacán, güey, que tienen las bardas y la madre y nadie sabe qué chingo está pasando adentro. Nueva
1: Jerusalén, decís. Nueva uh -huh.
2: Jerusalén, sí. Uh -huh. Entonces me recordó mucho a eso. Y, este, y, y bueno, siento que tiene tintes de todos lados, de todas las sectas pero en esta creo que está muy próximo a que ocurra algo mucho más serio que sea si no ya, es que
0: ya pasó y no que la sabemos haga como, que
2: la ponga en el mapa. güey.
0: Claro, ¿No? si no es que ya no pasó, ha pasado, y no pero sabemos es que no ha pasado
2: porque no la ha puesto en el mapa.
0: Ah, no, o sea, pero yo lo que digo es que en una de esas ya pasó y no se ha sea, pues Ya han de haber
2: pasado un chingo de cosas horribles ahí adentro. Ahora pero...
1: imagínate, no lo eh, la madre, wey. No quiero prejuzgar y carezco de la información. Quizás voy a decir una burrada. Pero se me ocurre que si tantas personas desaparecen en Alaska y es tan fácil desaparecer y que no te encuentren, debe ser muy fácil matar a alguien que querés este, esconder ah, y que sí. no lo encuentren nunca Hace más. Hace rato
2: lo decíamos que un asesino serial sería feliz ahí. Güey.
1: No, pero más allá, un tipo como estos que quiere esconder sí. a alguien que se quiere ir de la secta, lo podés esconder fácilmente como, bueno, desapareció, como tantos más. Sí. sí, eh, sí eso güey. es muy terrible. O... O sea, sí. Sí, sí, sí. Pero qué lindo ah, lugar man, para contar wey. historias eh, desde lejos, ¿no? No no querría estar por ahí. Sí, no, no. aquí estamos de...
0: bien, aquí los
2: vemos.
1: Eh, ni por el Wendy HBO ni Body. Sí, que no me agarre <ríe> ninguno de esos, exactamente. A mí lo que
2: me impresiona es que ni siquiera sabemos el nombre real de este güey. Tremendo. O sea, no te, ni siquiera los nombres, el nombre de Melissa y de Carrie no lo sabemos el real, güey. No tenemos ni los apellidos ni nada, solo es Carrie C., sí. Eh, Melissa D. Así, no, no okay. tenemos sí. nada, güey.
1: Madre. J.C. J.C. Sí, sí, sí. Este, okay, ok. Ice Cube. Vasco Bot. <risa> eh, bueno, yo lo que les quiero decir, más allá de decirles que vean True Detective Tierra Nocturna, quiero decirles que 2024 es el año de herejes en Patreon. Y el Corsario acaba de decir un contenido que vamos a grabar y nos vamos a asegurar de grabarlo ahora, porque el Corsario muchas veces dice, este contenido voy para Patreon y nunca lo graba, entonces ahora vamos a terminar esto y vamos a grabarlo del Hombre y Lobo para y asegurarnos de, de que eso exista. Les,
2: y después sí. de eso voy a grabar la creación del Vascobot.
1: Ok, va a grabar la creación del Vasco Bot. Sí. también para Patreon. Están los relatos de Carlos Hernández Solís de audio que están buenísimos. Eh, bueno, ya saben todo lo que hay en Patreon. Suscríbanse que nos ayudan un montón. Si están en Cucurrul pueden tener acceso al show eh, que hicimos sobre la secta de Jonestown. Y pronto van a tener también acceso a los shows que hicimos estos días, si sí. se hacen Cucurrul, y si no también los van a poder comprar en Patreon. O sea, si ustedes se hacen Cucurrul, eventualmente van a poder ver los shows que, que vamos haciendo dentro de un tiempito, hay que editarlo, prepararlo y todo, pero en un tiempo van a poder ver los shows, y si no los van a poder comprar como pueden comprar el de la secta de Jonestown. Eh, así que 2024, el año de herejes en Patreon. ¿Qué y, más, chicos?
2: Y como pueden comprar toda la mercancía de herejes, la mercancía de herejes en chunchos.mx vayan porque... O los, pueden ir a comprar modelos... a los
0: shows, ¿no? También. Pueden ir a comprar o sea, a los la, shows. Que fueron sí. en estos días pasados, pero sí. pueden viajar en
2: el tiempo. Pueden viajar en el tiempo e sí. ir a comprar los shows. Este, este... O ir a los
0: próximos. Porque o ir a los próximos. Que haya más. Sí, sí ver que más, haya más. Ver más.
2: No, vayan a chunches.mx y chequen los nuevos modelos, porque si no tuvieron la oportunidad de ir al show, se van a perder de, de un modelazo eh, en playeras, en tazas, en bolsas y el modelazo y en que es el
0: corsario
2: en stickers de Vasco que no fue el perro.
1: Sí, eso, eso, todavía me quiero matar de que me perdí esos shows.
0: este Así que, ¿algo más, Bobby? Eh, nada, denle like a esta cosa Pónganle un comentario Me es, es, Escuché que si tu comentario Tiene más de tres palabras Nos favorece más Entonces este, déjenos un mensaje bonito Dejen O díganos sí. cómo le cagamos Y cómo podríamos hacer esto mejor También sí, ustedes El escriban. episodio
1: empieza en el minuto 11 Hoy van eso. a tener razón Les voy a decir una cosa a los que escriben eso présteme atención <risa> A todos los que Hoy escriben sí se nos fue El la mano? episodio empieza en el minuto Hoy tienen razón Hoy no Hoy les se puedo les fue decir. La... Hoy Nada. se nos fue en la mano, exacto, perdón. Exacto. Hoy no les puedo, no los puedo juzgar hoy. No. Eh, y yo soy Vasco.ereje.
0: Eso. ¿Usted?
2: Yo soy corsario.ereje.
0: Yo soy Bobby.ereje. Y este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar herejes, el podcast. Vámonos. Adiós. Vámonos.
2: LuckyLandSlots.com.
1: available to players in the US excluding Washington and Michigan no purchase necessary VGW group void or prohibited by law 18+ plus. terms and conditions apply ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa> Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos por supuesto para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertos de ventas y del e-commerce. Así <risa> que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? <risa>